0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 149 Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Hola Pera, pues nada, recordaros que estamos en Estudio Lightroom que es un estudio de alquiler para fotógrafos aficionados y profesionales y que Pera la Regula es fotógrafo de moda y publicidad y formador con más de 180 talleres y más de 2.300 alumnos Y... o más... Vale, vale entonces, eh, bueno, miércoles, un día más Espera, estamos aquí... Eh, hemos estado repasando vuestras preguntas Esta semana no tenemos demasiadas, ¿vale? Entonces, haremos una pregunta que, que nos da pie a comentar alguna cosa sobre temperatura sí. de color uh -huh. y eso Bueno, y luego, es a si raíz
1: te... del anterior programa o de uno de los anteriores uh
0: -huh. Y luego pues tocaremos un monográfico sobre el rango dinámico, el ISO en cámaras y cómo... Ajá. Y bueno, explicarlo un poco no en general y Bueno, al menos
1: al menos para tener un punto de partida uh -huh. ¿eh? Así tendremos un punto de partida Sobre, sobre qué es esto de, del rango dinámico
0: Muy bien, pero... ¿Empezamos con la pregunta? o con... Sí, sí, vale, vamos a de la pregunta, la, ¿no? la, ¿te la parece? pregunta. Eh, Pues nos dice Rafael González Mestre eh, Nos dice, una puntualización La temperatura de color idónea O la que más se usa para trabajo son los 4000 grados Kelvin Y que la fuente de luz Tenga una buena reproducción cromática para eso va muy bien la fluorescencia y es más barata. Aparte de este detalle, felicidades por los podcasts. Están geniales.
1: Bueno, yo discrepo. Bueno, discrepo. primero gracias, Rafael. Gracias, luego... Rafael.
0: Yo discrepo. ¿De qué? ¿Pero no de las dos cosas? ¿De los 4.000 grados Kelvin. No
1: es la más utilizada porque... Bueno, es la más utilizada cuando estamos en exteriores. O sea, estamos trabajando a 4.000, 4.200, porque a media bueno, mañana y media tarde es la temperatura mm. que hay. Y es cuando se suelen hacer fotos porque el ángulo de incidencia de la luz es no es tan picado, es más es un poquito más plano. Uh -huh. Independientemente de eso, eh, eso no quiere decir que sea mejor ni peor. La reproducción cromática está muy supeditada como sea nuestro respaldo nuestro sensor. Si uh -huh. es capaz de reproducir los colores de una forma fiel o no. Y eso está muy asociado uh -huh. a varios factores. Uno de ellos es, por ejemplo, la calidad óptica. Cuanto mejor sea la calidad óptica, más fidelidad del color tenemos. En cuanto al rango que puede captar, pues luz visible. O sea, no vamos a excederlo nunca en una cámara digital.
0: Sí, no, está claro.
1: Eso es así. Así que a nivel cromático eh, sería un tema muy largo de debatir, pero sinceramente no lo veo. El tema del fluorescente tampoco lo veo porque tiene un pequeño problema el fluorescente. Es que fliquea,
0: parpadea. ¿Qué es exactamente fliquear? Parpadea. O sea, las ondas no son continuas.
1: No, parpadea, es un cebador y parpadea, es un gas, que parpadea. Entonces, por eso los fluorescentes nunca se ponen de uno en uno, porque molestarían incluso a la vista. Ese fliqueo, esa fluctuación, igual uh -huh. que una luz de tungsteno, también tiene fliqueo. Y te puede llegar a... Hombre, te afecta, te altera la temperatura o te altera la cantidad de luz. ¿Y por qué razón se utiliza? Porque, porque es, es una onda que tiene subida y, y bajada.
0: bajada.
1: Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se juntan más de una fuente de luz en fluorescente en una casa o, por ejemplo? Vale, normalmente vale. se ponen Para en grupos de dos. No, ver. pero se ponen en grupos de dos. Es lo del fliqueo, claro. Es por el fliqueo, porque ya cuesta menos, entonces no sí. nos duele la cabeza. Acordaros, los que ya tenéis una edad, en las oficinas de sí, antes, sí, que solo los había hospitales, un fluorescente, sí. los hospitales y Habían oficinas, tiras no de un solo no fluorescente y entonces acababas con un dolor de cabeza de tres pares de cojones. No. O las teles antiguas que tenían una frecuencia inferior a 50 hercios y que acababas con un dolor de cabeza. Era precisamente por este efecto. El ojo humano no lo ve, pero sí que le afecta. Nos afecta y de una forma extrema. El fluorescente es muy barato, pero muy poco intenso. Tiene muy poca intensidad de la luz entonces por eso no se utiliza se utilizará
0: en bodegón se utiliza en vídeo no sé muy bien porque yo creo que es un tema de precio y un tema de bueno no sé. pero
1: porque en vídeo el fliqueo es menos visible piensa que estás Son disparando de... a 30 frames, frames por segundo uh -huh. y el fliqueo es de 50 hercios pues bueno que te aparezca es más difícil
0: hercios es lo mismo que fin... eh, fps que los frames por segundo no
1: en los hercios es la frecuencia vale. entonces van cuando te acercas a la frecuencia uh -huh. es más difícil que se vea que sea visible. Pero una foto es un instante. Uh -huh. Si tú disparas una foto a 1.200, uh -huh. por
0: ejemplo. Puede ser que pille justo el fliqueo. Justo y que puedes no
1: haya luz. pillar un fliqueo que haya una bajada de temperatura o una subida de temperatura. Uh -huh. Entonces, ¿qué te pasará? Pues que verás la temperatura mal. Tú la vas cuadrado para, para una temperatura de 4.000 Kelvins y de golpe te bajará a 3.000. Y la verás roja la foto. Uh -huh. Porque fluctúa. Eh, las luces de tungsteno les pasa exactamente lo mismo. Si tú haces hacer la prueba en casa, cogéis una bombilla normal, ya la envique, eh, y le hacéis una foto, uh -huh. y luego hacéis otra, y luego hacéis otra. Vale, disparar a 1.15 y todas os quedarán bien, porque la frecuencia es inferior. Uh -huh. Está demasiado tiempo abierto y no ve claro, no la pasos, fluctuación, no ve el parpadeo pero hacerlo, disparar a 200 o a 500 y veréis cómo se nota un montón ¿Vale? veréis que no tenéis dos fotos iguales va. ese es el problema y el problema con el fluorescente es exactamente el mismo porque es una sola fuente de luz de luz continua y la luz va por ondas si solo hay una fuente siempre va a ir mal ¿por qué el flash es muy eficaz?
0: Nada, porque es un destello porque
1: es un destello muy corto entonces no le afecta la obturación pero una bombilla, un fluorescente, sí. Eh, ¿Todo eso relacionado con la temperatura? Bueno, el fluorescente tiene una temperatura blanca azulada <risa> y el sol no. no Entonces marido, bueno. es lejana al sol en cuanto a capacidad. Pero es, no solo en cuanto a intensidad, sino en cuanto a calidad. El sol es muy bueno como fuente de luz porque es una luz continua, pero no es limpio le afectan demasiadas cosas. Por ejemplo, <risa> la variación atmosférica. O sea, si hay más humedad, menos humedad... Todo eso afecta. Afecta la calidad de la luz. La única luz realmente limpia, aunque también es azulada, es el flash. ¿Por qué? Porque precisamente eh, cuando trabajamos en flash intentamos aislar la escena de cualquier otra fuente de luz. Cuando hay más de una fuente de luz, es lo que va a pasar. Siempre vas a tener algún problema. Y el fluorescente, precisamente, el problema que tiene es que no es potente. Ojo, no hay que confundir el fluorescente con los flashes de tubo. De tubo de, tubo de línea. Hay flashes también uh -huh. de tubo que son iguales que un fluorescente, pero es un flash.
0: Pero el gas es distinto, digamos. Es realmente. otro gas. Uh -huh. Claro. Le potencia una chispa eléctrica y, el es, y además
1: salta. te da por encima de 5.000. Sí, es luz día. Vale. Entonces. Esto, la verdad, es que requeriría hablar de muchísimos detalles. No Ajá. es que exista una luz mejor o una luz peor o una capacidad cromática mayor o peor en función solo de la luz. La luz, sin luz no tenemos color, pero si nuestro respaldo no es capaz de identificarlo, tampoco la tenemos. o sea Y si nuestro objetivo distorsiona esa capacidad, pues también. también o sea, afectan demasiadas cosas como solo centrarlo en no, una. Para saber, claro. Y luego, la mejor luz eh, yo discrepo en lo que en lo que comentabas eh, la mejor luz por gestión, por evitar lo que se llama luz parásita, siempre va a ser una luz mucho más potente y ahí las opciones son muy bajas el flash sí. es la única opción, hoy sí. por hoy ¿Por muy qué, bien. por ejemplo los LEDs, se hacen LEDs pequeños y se montan parrillas con muchos LEDs? Precisamente para evitar el fliqueo
0: sí.
1: no, no, no es por otra más cosa ¿Cuántos de controlar
0: ¿Cuántos más hay? M menos fliqueo, que,
1: claro menos se notará. Es así, pero bueno.
0: Bueno, de hecho, ahora que lo dices, el tema del vídeo que lo estaba diciendo yo antes, a según qué frecuencias o qué frames por segundo, empiezas a ver. Sí, empiezas a ver unas Se maneras, ve como un barrido. Sí. Eh, eh, que que en algunas esa.
1: veréis un barrido porque no vemos una, una variación de la temperatura sí. precisamente porque no la capta. Porque hay que
0: tener en cuenta que no, en el rango dinámico
1: del sensor es inferior, uh -huh. no tiene tanto tanta distancia en pasos.
0: Muy bien Rafael, pues muchas gracias, que la pregunta es muy interesante o la puntualización sí, y sí, hoy sí, hay sí. que discrepar, ¿eh? que así no se No, no, pero todos, bueno, ¿eh? es una
1: es Sin una problema. discrepancia dentro de la normalidad sí. de la normalidad. Sí. En, en algo que básicamente es física. ¿eh? O sea, bueno, podemos... Uh, Quizá no se sabe todo. Decir... ¿no? Se puede... no, sí, sí, se sabe todo. Esa es la ventaja de la física. <risa> pero la diferencia fundamental es que depende de demasiados factores. No podemos extrapolarlo a un solo cálculo. No, no, solo la temperatura no es suficiente.
0: Muy bien, pero pues nada, pasamos al tema del día, que, que, mira, algo tiene que ver con lo que hemos hablado, aunque sea poquito, que es el rango dinámico. No, tiene mucho. ¿Sí? <risa> Sí, bueno, eso?
1: os explico, intentaré explicaros qué es esto del rango dinámico, pero de una forma muy sencilla, ¿vale? Es cuántos pasos sabemos que un paso es el doble o la mitad, ¿vale? Si va hacia arriba o hacia abajo, es el doble o la mitad de luz. Pues el rango dinámico es cuántos pasos soporta desde el blanco hasta el negro nuestro respaldo o nuestro soporte. Cuando hablamos de rango dinámico, siempre hablamos o bien de nuestro sensor o del papel donde vamos a imprimir.
0: Lo que es totalmente distinto. A veces será igual, a veces será distinto. Pero no, normalmente... es que no
1: tiene nada que ver, pero uh -huh. es el rango dinámico, es las capacidades que tiene el soporte en pasos de diferenciar el blanco y el negro. Uh -huh. ¿Vale? En cuántos lo puedo dividir. De uh -huh. hecho, es dividirlo. ¿eh? Yo cojo algo blanco y lo voy multiplicando por 2 hasta que llega a negro ¿vale? Bueno, crismo, o al bueno, revés oscuro, o desde más... negro lo voy dividiendo que es más fácil, desde negro pues tengo el 100% negro, pues el siguiente sería el 50, pues el siguiente el 25, pues el siguiente el 12, pues y así voy bajando hasta llegar a cero. Uh -huh. eso sería pasar de blanco a negro en número de pasos así que, ojo es la capacidad que tiene mi sensor, por ejemplo desde la cámara de reproducir las zonas claras y las zonas oscuras
0: y además que tenemos la chuleta aquí además de eso, del sensor y del papel también tiene que ver con el formato digital también tiene que ver, es distinto un JPG bueno, es,
1: es diferente un RAW de un JPG porque realmente es el, es el soporte en el que está registrado o sea, es igual que si
0: hablamos de diapositiva o de no, negativa. es lo mismo
1: que si hablamos de un papel de alta calidad Ajá. de un papel o de, de periódico vale. por ejemplo, un periódico tiene un rango dinámico muy bajo, muy pequeño Mm. Eh, independientemente de que se impriman más o menos colores, ¿eh? eso es otro uh -huh. tema que no tiene nada que ¿Pero ver qué pasa, que absorbe más luz No están bueno, bueno cuanto más poroso es el papel, peor más, claro. menos rango tiene, ¿por qué? Uh -huh. Pues porque pierde información, se absorbe por uh -huh. el papel, por eso los papeles de alta calidad son brillantes no son ni mate son uh -huh. brillantes y muy lisos uh
0: -huh.
1: eh, porque reflejan más cantidad de luz entonces al reflejar más cantidad de luz tiene un índice de refracción mayor pues pueden tener un rango dinámico soportado mayor y un papel que no refleja tanta luz pues no, por eso un papel de periódico normalmente no refleja no hay que... pero eso de cara a la construcción del papel ¿eh? luego si el papel está más satinado menos satinado también puede afectar, bueno, etcétera hay un montón de, de valores, esto es como todo ¿eh? hay muchas cosas que nos afectan entonces, cuando estamos hablando de, de rango dinámico y hablamos también de soporte, pues ¿qué pasa? Pues que el ojo humano pues, es capaz de ver un rango dinámico enorme. ¿eh? Igual estaríamos hablando de 20, 26 pasos. Somos capaces de ver en una misma escena zonas muy oscuras y zonas muy claras. Uh -huh. Pero es un engaño, ¿eh? es un engaño, porque no, no siempre es así. Nosotros centramos la atención en un punto y nuestro cerebro suele identificar los puntos luminosos como de mayor interés que los puntos oscuros. Eso es como cuando hablamos de técnicas de composición, pues exactamente igual. ¿no? Por eso las técnicas de composición apoyan a eso, a cómo ve el ojo humano. Vale, pero sí que es capaz de adaptarse a mucha diferencia, como hablábamos eh, el otro día de, de la diferencia entre el ojo y tal. Uh -huh. ¿Qué nos encontramos cuando hablamos de rango dinámico? Vamos a hacer un poco de historia. Una película diapo de, de 35 milímetros normalmente hablábamos de que tenía entre 3 y 5 pasos. ¿eh? Sobre todo eran 3 pasos cuando teníamos película de diapo en blanco y negro, nos estábamos quedando en 3. Entre 3 y 5, ¿eh? vamos a poner como número. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo multiplicar por 2 la luz hasta llegar al blanco cinco veces cuatro veces tres veces uh
0: -huh.
1: ¿eso qué quiere decir? pues quiere decir que hay unos matices que no voy a identificar con facilidad
0: y además que tenías poco margen tienes muy poco
1: margen de error uh -huh. para de hacer una foto luego tenemos la película negativo color tiene un poquito más, ¿no? la película negativo color tiene entre siete y ocho pasos Dependiendo de los fabricantes, pues tenían un poquito más, un poquito menos. Depende también de otros factores de construcción, como la cantidad de nitrato de plata y uh -huh. una serie de historias, ¿vale? ¿Y decías
0: negativo en color porque el blanco y negro tiene más o tiene menos? Menos. Tiene menos o ¿no?
1: sea, un negativo eh, no diapo. Blanco, blanco y, negro y negro tiene cinco. Vale. Entonces, cuando tú aprendías fotografía, te dabas cuenta de que tíos que tenían negativo, uh -huh. que era negativo de gran formato, de medio formato, pero era negativo... Eh, te dabas cuenta que tíos como Ansel Adams con cinco pasos en blanco y negro hacía unas virguerías de paisajes que te cagabas y luego tú no te salían ni en color bueno pues imagínate Mira, ahora gente, y por qué Coña, y por, por qué? muchas cosas pues por no. muchas cosas ¿no? mm. entonces hay que tener en cuenta eso que, que por qué hablamos de que una película negativo tiene ocho pasos y siempre hablamos de fotografía en, de negativo de diez pasos porque el blanco es el papel es un paso más. O sea, la, el nuestro negativo no tenía el blanco. El blanco puro, por eso había que ir con mucho cuidado de no quemar. Porque si quemabas, desaparecía toda la información. Era blanco puro porque lo único que quedaba era el papel. Entonces había que intentar subexponer las fotos. Para luego darles más tiempo. Darle un poquito más de nivel. Más tiempo en positivado para que claro. se viera más. Eh, era y forz, era bueno. Era un forzado bueno, era darles más tiempo, pero bueno como era más visual uh -huh. bueno, visual y con cronómetro, ¿vale? porque depende de cómo también podías encontrarse con eso, si te podía ir y ya la habías cagado ya Sí, yo asco. es que no
0: llegué a hacerlo, pero imagino que, que era eso, Sí, era
1: acostumbrarse al final lo podías hacer, pero bueno uh -huh. luego te dabas cuenta al revelar y realmente no acababas de verlo hasta secar o sea, es así, ¿no? pero bueno, era una cuestión de práctica, ¿no? ahora no nos pasa esto, ahora es uh -huh. todo mucho más sencillo una cámara digital media de estas compactas y tal eh, suele tener unos cinco pasos mmm, básicamente como un móvil los móviles modernos pues suelen estar por ahí suficiente para la mayoría de fotos uh -huh. ahora, ¿dónde tenemos los problemas? cuando vamos a imprimir es lo típico, ¿no? vemos esos pelos empastados no vemos detalle pero no vemos detalle porque no hay suficiente información entre el blanco y el negro y como no hay suficiente información todas las tonalidades intermedias las perdemos Cuanto menor es el rango dinámico, también más se nota la variación en tonos. Porque cada paso tiene un número, por ejemplo, de tonos, ¿no? Y el paso siguiente tiene la mitad y siempre bajan mitades. Es, es absolutamente lineal. Cosa que en químico no es lineal, no es del todo lineal, ¿vale? Porque depende de muchas cosas, ¿eh? de la calidad de la película, la calidad del papel, hay demasiados factores que, que cuando entramos en el digital no afectan tanto. Entonces podemos decir que una <coughs> cámara más o menos normalita eh, de estas de, de compacta o móvil y tal estaría sobre unos cinco pasos. Una cámara digital de gama media suele estar en ocho nueve pasos. O sea, ya estamos en la misma cantidad de pasos que teníamos cuando hablábamos de película negativo.
0: O sea, una Mar dos, una Mar tres. No, tienen más. Tiene más, eso ya claro. no es
1: una cámara media una cámara vale, media sería una o... una reflex de iniciación vale, vale, una uh -huh. cámara las que más se venden si la 350 de las por ejemplo 550... incluso y cámaras así estaríamos uh -huh. hablando de unos 8 pasos 8, uh 9 -huh. eh, ya vemos que ahí estamos eh, en una zona interesante ¿no? esas mismas cámaras si cogemos y tenemos un JPEG con esas mismas cámaras perderemos un par de pasos de luces altas, uno de luces altas y uno de sombras más oscuras o sea perderemos los pasos extremos uh -huh. porque al comprimir lo que hace el JPEG es una compresión con pérdida lo que hace es eliminar tonos al eliminar tonos perdemos parte de ese rango dinámico que teníamos luego tenemos las cámaras las cámaras reflex de gama media alta y de gama alta uh -huh. y los respaldos de medio formato por ejemplo si tenemos una cámara de gama media alta normalmente estaremos hablando de entre 10, 11 pasos eso es lo normal si nos vamos a una cámara de gama más alta pues tendremos 12 eh, como mucho y si nos vamos a cámaras de medio formato o formato medio sabéis que siempre lo digo de las dos formas por aquello de Muchas las traducciones gracias. del inglés eh, tendremos unos 14 pasos
0: <coughs>
1: esa es más o menos la escala ya, pensar que cuanto mayor es el rango dinámico más es capaz nuestra cámara nuestro respaldo, nuestro sensor de reproducir una escena que supere como mínimo el rango dinámico o sea, si tenemos una escena de 5 pasos y si tenemos una cámara que tiene 10 pues veremos 5 no hay más, ¿cuál es el problema? que si nuestra cámara tiene 10 y la escena tiene 5 lo que vamos a ver es una escena de 5 estirada a 10.
0: No vamos contraste. a ver el contraste también. Vale, que, -producirla, pues, que
1: producirla. Sí, luego pro probablemente en post -poten sí. subiremos el contraste, estrecharemos y quedará bien. Eso os pasará mucho cuando hagáis, por ejemplo, un contraluz, cosas de este estilo, que la escena en sí tiene muchos más pasos, pero que luego lo que luego <coughs> nos quedamos es mucho más pequeño porque eliminamos la luz más alta y solo nos quedamos con la parte de sombras. ¿no? O cuando ilumináis vosotros un, algo de una forma muy recta. Si iluminamos algo muy recto, no va a tener nunca más de ocho pasos. O sea, cuando aprendíamos antes fotografía, nos decían siempre: el sol a tu espalda. Y tú pensabas: ¿y coño? Pues ¿Será más fácil, no? Y dices: sí, de entrada es más fácil porque no hay sombras. Claro. Y segundo, así seguro que te va a entrar en ocho pasos. Claro. Cualquier claro. escena que cambie de eso son más pasos. O sea, si el sol se va un poco a un lado ah, claro. ya empieza a subir los pasos porque empiezan a aparecer las sombras. O sea, necesitamos <coughs> más. Disculpa. Así como hablamos de rango dinámico cuando hablamos del sensor o del papel o incluso de una pantalla, cuando hablamos de contraste es lo mismo pero cuando hablamos de la escena. Una escena puede tener ocho pasos de contraste. ¿Es uh -huh. lo mismo que tener ocho pasos de rango dinámico? Sí, pero no. Es la misma idea pero no es exactamente igual. Uh -huh. Eso si acaso ya lo discutiremos sí, no. otra vez. Pero para que os hagáis una idea y simplificando mucho, es así. Uh -huh. ¿Eh? Pensar en eso. O sea, esta escena tiene ocho pasos. Quiere decir que de blanco a negro solo puede meter ocho pasos. Uh -huh. Vale, pues si mi cámara tiene ocho o más, me va a caber perfecta. No me voy a tener que preocupar. Va uh -huh. a entrar. Si la escena tiene 14 pasos y mi cámara tiene 10, no va a caber.
0: Tendré que preocuparme. Tendré de salga, que decir, que oye, o me, me cargo interesa. luces
1: o me cargo sombras, pero algo <coughs> me lo tengo que cargar. Pero si la escena tiene 26 pasos, me voy a cargar la mitad. O me centro en las luces o me centro en las sombras. ¿Qué se suele hacer en digital? Hay que centrarse en las luces. Hay que intentar no perder luces. Porque tenemos más información. Porque tenemos más información tonal en las luces altas pero tenemos que ser muy consecuentes de que la zona de sombras va a estar empastada, uh -huh. no va a haber detalle si sí, no pongas un sujeto central en la zona si de... estuviéramos en químico lo haríamos al revés nos centraríamos en las sombras
0: uh -huh. y tenemos aquí también delante el, el tema del ISO, cómo el influye ISO.
1: el ISO afecta al no, 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 rango no, 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 dinámico, no. la gente quizá esto no lo sepa ¿eh? porque uh -huh. yo es que veo que la gente sube el ISO de una forma muy alegre y es porque realmente no tienen claro el por qué ven tan, tan mal las fotos luego
0: claro, ya no y todo el, el
1: mundo claro lo no asocia foco, al grano vale pero una cosa es que tengamos ruido uh -huh. y otra cosa es que si está iluminada porque no hay luz y hemos subido el ISO y otra cosa es que tengamos luz, subamos el ISO y ahí el grano no se ve pero la foto se ve muy mal el ejemplo más claro los móviles los móviles juegan con la sensibilidad de esta forma. Por eso las fotografías, aún habiendo luz, no las vemos bien. Y es porque el rango dinámico del, del sensor que tiene nuestra cámara es muy bajo. Y os vamos a poner un ejemplo muy sencillo. ¿vale? Eh, una gráfica que además la podéis encontrar, porque es pública, en el DXOMARK, uh -huh. la tenéis, sobre cualquier cámara, podéis buscarlo sobre cualquier cámara y buscar... ¿Cuál es el, la pérdida de rango dinámico en función de cada cámara? Vemos una cámara nueva, bastante reciente, por ejemplo la 5D Mark IV, uh -huh. que tiene casi 11 pasos en ISO 100 y en ISO 50. El ISO 50 es, es calculado, quiere decir que nunca va a haber una variación de rango dinámico porque lo que hace es calcularlo.
0: El 100 es el nominal. ¿Eh? ¿El 100 es el real de la cámara del sensor? El 100 es
1: el real, Bien. en este caso. ¿eh? Veréis no que muchos si fabricantes mandar, ¿no? como
0: Nikon tienen muchos modelos que es 200 el nativo. Sí, yo siempre me... me ha sido curioso el tema de Leica, que son 160. Pues toma, sí bueno. bueno,
1: es que antes, eh, antes teníamos muchas variaciones de película <risa> en cuanto a... A capacidades, o sea, te podías comprar un ISO 100 de ACFA y un ISO 100 de Canon, hay no de, claro. de Kodak, y no eran iguales. Uh -huh. Pues ahora los sensores igual, tampoco son iguales el de Canon, el de Nikon, uh -huh. y en cada fabricante también es diferente. ¿no? Bueno, pues si veis esta gráfica, cuando por ejemplo hacéis una foto a 100.000 de ISO, de esos 11 pasos os quedarán y medio.
0: Dos y medio es... y dos y
1: medio es... Nada. Nada, es... Luz y sombra. De blanco a negro. Pero o sea, es nada. Es muy difícil que tengamos muchísimo detalle claro. Veremos apenas luces y sombras. Poco más. Porque pensar que si en la luz más alta tenemos 16.000 tonos, por ejemplo, en la siguiente paso ya tenemos
0: 8.000. Voy a hacer una cosa que... Como va a levantar ampollas, espero que nos escribáis ah, vale. rápidamente. Entonces, lo que quiere decir es que, aunque los fabricantes digan que puedes disparar a 3200, que sepáis que es reducir tu Mar 4 a una cámara de 1000 euros. <risa> Porque al final pasas sí. a 6 pasos. Sí. <risa> sí. Quizá no tanto, Siete,
1: sí, siete pasos.
0: Entonces, vale. estáis rebajando Exacto, de vuestra una cámara Mark 4. A, bueno,
1: a Te estás de yendo de a diapo.
0: Y era coña, ¿eh? Directamente. O sea, aunque tu escena no tenga eso, ruido. Pero,
1: porque esté bien iluminada y no tenga un ruido lumínico que se llama o de luminancia eh, va a tener un rango dinámico mucho más bajo cuidado que es espectacular
0: ¿eh? y es un gran logro y eso pero lo que quiero decir es que y al final... pensar
1: que estamos hablando de una cámara de este año eh, sí, de sí, con, 2017, eso, con, eso, ¿eh? con eso lo digo que una sea cámara laptop, que tiene una reducción que en la pérdida del de rango dinámico mucho más baja que la mayoría
0: quiero mirar el ISO 100 estamos en 11. 11 pasos, ¿vale? 11. Pero la ISO 400 ya baja a 9, o a 9.75. Pero es que la ISO 1200, o sea, 1600, ya está en 8 pasos. Con lo cual estás bajando de 11 a 8 pasos.
1: Por eso no, yo así, siempre... Ya 1200 estás en 6, Cuando hablo del tema del ISO... Eh, mucha gente me dice Coño, es que tú eres muy radical Y digo, no, bueno, igual es porque vengo del químico Y encontrar una película básica. por encima de ISO 400 Costaba bueno, un montón claro, y también ¿Encontrabas de 800
0: eh. y 1600? Sí, pero de 3200 Ni de coña 3200 yo la había disparado en una, con una leica antigua En película sí, pero vamos, y no se nada. una nada Granos, era gran, granos, era, granos era, Y sí, además sí. grano en el tamaño
1: de una uña vamos sí, era sí, enorme, una, una barbaridad Que podía quedar artísticamente muy bonito Aquel no,
0: o pero, bueno, la no, foto tampoco no, era gran cosa Pero, por ejemplo,
1: para alguien que viene del químico disparar a ISO 400 ya era un riesgo, ¿vale? Era un riesgo, porque realmente se veía, ¿no? En una escena iluminada, porque ibas a hacer un interior, ibas a usar flash y tal, no. Pero en una escena, en la calle, hostia.
0: Al final, me lo has dicho varias veces, eh, tú, máximo utilizas 400, 800, por ahí andando. Yo no
1: suelo pasar nunca de Bien, ISO 800. De 800, Pero menos. 800 para mí es mi límite...
0: Vas apoyando ¿eh? con flash y limpiando un poco la luz para que no...
1: Bueno, es que no... a mí no se me ocurre disparar sin flash. Por mucho, por muchas razones, ¿vale? Sí. Pero veis, por ejemplo...
0: Bueno, también el fotógrafo de moda y tal. Y es, es, es diferente.
1: diferente. Que... Bueno, el tipo de fotos que hago yo es, es no diferente. Pero tampoco me Claro, yo necesito, calle, claro, disparar, yo necesito es, trabajar es, sobre todo con, <coughs> con la luz más limpia posible. Entonces sí. necesito siempre apoyarme en una luz artificial. El flash para mí es vital Ajá. pero porque a mí se me pide detalle detalle Chau. nítido el detalle nítido ni con el sol lo consigues un detalle no, nítido, nítido. Congelando entonces el... claro tienes que ayudarte a congelar y una serie Ajá. de cosas pero independientemente quiero que veáis esto si en vez de tener delante una 5 de Mar III en cuanto a gráfica, nos ponemos
0: una Mark cámara 4. de hace 5 años, sí, sí, esto pues picado, la caída ¿no? cae mucho más rápido y
1: además llega más, menos lejos. o sea.
0: Yo creo que el ejemplo más claro una cámara de 3.000 euros, la conviertes en 1.500. O
1: sea sí. que, cuidado, cuidado. Cu
0: claro, lo que pasa es que una cámara de
1: 1.500, si la pones a NISO 100.000, se convierte, en un, Entonces móvil se de convierte los chinos. en un móvil chino de hace 10 años. Claro. O sea, no.
0: O sea, bueno, es una broma, pero para que se entienda fácilmente, ¿no? Lo que quiero decir, que, sí, que al final, claro. ostras, si tienes un equipo que te cuesta un dinero y que puedes apoyarte de un flash para conocer bien la técnica fotográfica, utilízalo, ¿no? Uh -huh. Que bueno. Tenerlo hay hay cuenta, que predicar eh. con el ejemplo. Que eso solo el es eso, es solo
1: coger y tener en cuenta uh -huh. que el ISO no suele ser la mejor solución. Uh -huh. ¿Vale? Eh,
0: sí, si a veces una buena postura de cámara y otras cosas te hacen. No subir bueno, tanto
1: el ISO, el flash. Hay muchas cosas que te, que te obligan a subir el ISO a ver, si tú lo que quieres es hacer eh, una fotografía de interior de alguien que se mueve muy rápido como no subas el ISO, che, estás jodido eh, pero bueno, tienes la apertura uh -huh. por eso hay que pensar que alguien que tiene aperturas, por ejemplo, si compra objetivos que son f4 no
0: ya de entrada
1: ya de entrada están un paso más lejos de alguien que usa eh, un 2.8
0: o sea que pero el 2.8 puedes,
1: es más caro el objetivo
0: puedes tener que cambiar de 1.600 a 6.400 que son dos pasos y cambias, no, un paso. Un paso, cambias de 8 a 6 en rango, en rango dinámico
1: eh, eh, sí, ¿Cuál o estás viendo? Sí, de o 1600, sea, puedes tener estás de una 8, pérdida de un paso de rango dinámico,
0: de dos pasos de rango dinámico, solamente cambiando de, de 1600 sí, a Sí, pero 1000. eso es al final,
1: la curva se acelera. Vale. vale, pero si tú, por ejemplo, estás en ISO 100 o ISO 200, sí, la es pérdida es de medio
0: paso. Sí, no es tan pronunciado.
1: Vale, es mucho más pronunciado a partir de ISO 400. A partir de ISO 400 empieza a dispararse a perder casi dos tercios de paso por uh -huh. cada vez que doblas el ISO. Doblar el ISO es pasar de 800 a 1600.
0: Uh -huh. Es el doble, si 50, 100, 200, 400... Os, 200, si veis la
1: gráfica os daréis cuenta de que en los primeros pasos se, per, se pierde a razón, de por cada paso pierdes un tercio de paso, ¿veis? Hay de rango dinámico. Pero luego de golpe empieza a caer y es una línea recta que no acaba
0: de caer. Pues Muy bien. Es totalmente mira. picada. Pues creo Habrá que las cámaras aquí... que
1: aguantan más, cuando hablamos de una cámara que soporta un ISO alto, uh -huh. estamos hablando de que una cámara tiene una caída de rango dinámico menos pronunciada que otra, claro. de igual gama, uh -huh. pero todas van a perder. Sí, sí, todas caen, o sea, claro. todas caen.
0: Muy bien, pues aquí lo dejamos. Eh, como siempre, muchísimas gracias. Eh, bueno, espero que os haya entendido bien, porque esto los pasos y tal, yo sé que cuesta cuesta de, de abstraerse y cuesta de, de entenderlo, o sea que ya nos preguntaréis lo que no, no, no hayáis entendido. Y muchísimas gracias por estar ahí, disculpad mi voz, por eso tampoco quiero hablar demasiado. Eh, nos vemos en el siguiente programa y recordad que si os gusta nuestro trabajo pues podéis ayudarnos muchísimo con una reseña de 5 estrellas en iTunes y con un me gusta o un comentario en iBox. Gracias y hasta el próximo programa. Hasta el próximo.